0: Ich bin dankbar, dass Gott in unserer Mitte ist, denn ohne ihn wäre das jetzt Zeitverschwendung. Fühlt sich vielleicht jemand wie der da? Ich hoffe, keiner fühlt sich wie der Esel. Ähm Wenn man das so ins Extreme führt, ist es lustig, aber ich glaube, sehr viele von uns haben Lasten. Und ich glaube, in unserem Kulturkreis versteckt man die am liebsten hinter einem Lächeln. Dass wir lächelnd unter die Leute gehen. Aber die Last, die drückt uns und die wollen wir verstecken. Ich glaube, das klappt seltener, als wir denken. Und ähm, weil Gott das weiß und weil er mit uns ist. Das ist ja der Name Immanuel, Gott ist mit uns, der in Jesus zu Programm geworden ist. Deswegen redet Gott auch über Lasten und ähm, deswegen wollen wir einfach einen dieser Texte ansehen, einen sehr bekannten Text, wo es um Lasten geht. Und das ist in Matthäus 11, die Verse 25 bis 30, wo er einmal darüber gesprochen hat und ich fange an zu lesen, Vers 25, ähm, in jener Zeit sprach Jesus, ich preise dich Vater, und bevor wir jetzt weiterlesen, müssen wir eigentlich fragen, Ja, wer ist denn das eigentlich also in jener Zeit? Da wird ja ein Zusammenhang hergestellt. Worum ging es denn da gerade? Wo kam denn Jesus gerade her? Worauf bezieht sich denn jener? Und wenn wir dann die Verse davor lesen, dann stellen wir fest, davor war ein Text, den wir vielleicht erstmal ganz anders einordnen würden. Da geht es nämlich darum, dass er den Städten, in denen er die meisten Wunder getan hatte, Vorwürfe machte weil sie sich nicht bekehrt hatten. Die Städte, in denen er die meisten Wunder getan hatte, machte er Vorwürfe, er schallt sie, heißt das in der Lutherbibel, weil sie sich nicht bekehrt hatten. Und er sagt eben, weh dir, und dann kommen die Namen der Städte, Korazin, weh dir Bezaida, weh dir Kapernaum. In der Stadt war er wohl besonders häufig. Und das ist der Zusammenhang, und ich denke, das sollten wir wissen. Einmal, dass auch das Jesus ist. Er macht Vorwürfe. Passt das in dein Jesusbild? Glaubst du an einen Jesus, der auch Vorwürfe macht? Darf er das auch mit dir? Er macht Vorwürfe, weil Menschen sich nicht bekehren, obwohl sie seine Wunder sehen. Und ich denke, da sehen wir einen Zusammenhang, der uns auch helfen wird bei dem Text, wo es jetzt über Lasten geht. Und was Jesus da eigentlich meint. In jener Zeit, als er ähm, erschüttert war über die Menschen, die seine Wunder sehen, sein Handeln sehen, die sehen, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen ist und sich nicht bekehren. Bekehren heißt nicht, ich nehme jetzt den Vereinsausweis an, sondern heißt Umkehr, Veränderung, deren Leben keine Veränderung zeigt. Als er das so sagte, da sprach er auch die Worte die wir heute lesen wollen. Ich lese sie vor. In jener Zeit sprach Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle her zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Soweit dieser Ausruf von Jesus, diese fünf Verse und das war jetzt die Einheitsübersetzung. Wer es in seiner Bibel verfolgt, kann das gerne tun. Wir haben viele gute deutsche Übersetzungen. Was sagt Jesus zu uns heute? Was sagt er in diesem Text? Was können wir mitnehmen zum Thema Lasten? Ich denke, das Erste, was er uns sagt, ist, dass Lasten blind machen. Dass er hier ja sagt, du hast es den Weisen und Klugen verborgen, aber den Unmündigen hast du es offenbart. Und Unmündige oder kindlich Unverbildete, so kann man das auch übersetzen, Leute, die unverbildet durch Bildung nicht verbaut sind, wie ein Kind, denen zeigst du das. Das heißt, mein Verstand und meine Bildung, die sind ja nichts Schlechtes. Die sind wertvoll im Leben, aber die können mir im Weg sein. Die können mich von dem abhalten, was Gott mir geben möchte. Ich zitiere an der Stelle gerne den, einen der berühmtesten Deutschen, Albert Einstein, der hat mal was zum gesunden Menschenverstand gesagt. Und zwar sagte der, der gesunde Menschenverstand ist nur eine Anhäufung von Vorurteilen, die man sich bis zum Lebensjahr erworben hat. Albert Einstein sagte mal, der gesunde Menschenverstand ist nur eine Anhäufung von Vorurteilen die man bis zum 18. Lebensjahr erworben hat. Dem Mann glaube ich das, denn der war sehr schlau. Das war nicht irgendwie eine Ausrede, du willst nicht denken, aber der kam auf einige Sachen nur, weil er von vorne gedacht hat. Weil er sich nicht schon auf die Sachen verlassen hat, die, die schon erwiesen waren. Und er kam auf einige Sachen, auf die andere Wissenschaftler nie gekommen wären. Und wir haben dann gemerkt, die Wissenschaftler, also nicht ich, dass es trägt, Das ist die Gegenwart besser erklärt. Ein ganz schlauer Kopf, der gesunde Menschenverstand, das sind unsere Vorurteile, die sind uns im Weg, sagt er. Ihr sagt, die sind mir im Weg gewesen, um die Dinge zu erkennen. Und ich denke, dasselbe sagt Jesus hier auch. Was ihr schon wisst von Gott, was ihr meint, das richtig ist, das kann euch im Weg stehen. Es ist so schade, wenn das euch davon, davor blockiert, mir, dem lebendigen Gott, zu begegnen, sagt Jesus. Es gibt Lügen, die diese Dinge sein. Dinge, die wir glauben, die aber unwahr sind. Die können uns im Weg sein, Gott zu, Gott zu erkennen. Zum Beispiel auch Lügen über uns selbst. Wenn uns jemand gesagt hat, das schaffst du nicht. Das ist nichts für dich. Das schaffst du sowieso nicht. Du bist nichts. Leider passiert das immer wieder, weil der Mensch... Ähm, es gibt leider viele Menschen mit wenig Selbstbewusstsein. Die mit einem leeren Tank an Lob und an Bestätigung rumgehen. Und, und eine ganz normale Reaktion ist, dann drücke ich die Leute um mich rum. Dann sehe ich größer aus. Nicht? Ein kleiner Mensch, der sagt, setzt euch doch mal alle hin und dann sieht er wieder was. Und das versucht man psychisch. Und leider versucht man das mit seinen Kindern. Und die werden das auch wieder machen, wenn nicht jemand diesen Kreislauf durchbricht und Gott kann das. Denn Gott kann dir sagen, wie groß du bist, dass er dich wunderbar erachtet, wie viel Wert du hast. Und das ist wichtig für uns alle, dass wir das hören, dass wir das annehmen, dass wir das hineinlassen in unser Herz. Es bekämpft die Lügen, die wir über uns hören. Du bist vielleicht nicht Picasso, das merkst du, wenn du einen Pinsel in die Hand nimmst, aber du bist genauso viel wert wie er. Oder wie der, der das kann. Oder wie die, die das kann. Oder wie die, die so aussieht. Oder wie auch immer. Gott sagt, du bist unheimlich wertvoll. Für dich bin ich gestorben. Und das ist wichtig, dass wir das hören. Denn es gibt Lügen, die uns belasten. Und diese Lügen stehen uns manchmal im Weg. Das von Gott zu empfangen, was er uns geben möchte. In meine Hand. Es kann auch falsche Lehre sein. Natürlich Irrlehre. Ich denke, da wissen wir, dass wir uns davor schützen sollen. Aber das können auch so Sätze sein die unseren Glauben so ein bisschen verbiegen und uns im Wege stehen. Zum Beispiel der Satz, was du tun kannst, das tut Jesus nicht. Wo steht denn das in der Bibel? Ist das wirklich wahr? Warum schränkst du Gott da ein? Weißt du nichts von seiner Barmherzigkeit? Ich überlasse es lieber Gott, als an so ein Vers zu glauben. Bevor ich ihn nicht in der Bibel finde, glaube ich ihn nicht. Wir sollen Gott nicht ermüden mit unseren kleinen Anliegen. Ich hoffe, das glaubt ihr nicht. Manchmal glaubt man es unbewusst. Aber was war denn bei der Hochzeit zu Kana? War das wirklich ein großes Anliegen? Die hatten schon gefeiert. Es ging um den Endsport. Manche predigen einfach nicht drüber, weil das peinlich ist. Aber Jesus verwandelt da Wasser in Wein. War das wirklich ein großes Anliegen? ich darf mit meinen kleinen Anliegen zu Gott kommen. Ganz sicher. Das Gegenteil ist der Fall. Er möchte ja den Alltag mit dir teilen. Er ist mit dir unterwegs. Er sagt, ich wohne in dir, ich verlasse dich nicht. Gott liebt dich nur bei Leistung. Liebt Gott dich nur bei Leistung? Ist es wirklich so? Vielleicht sagst du das nicht. Aber vielleicht denkst du so, vielleicht handelst du so und dann baust du deinen Glauben auf einer Lüge auf, denn das ist nicht wahr. Gott hat dich zuerst geliebt, schon als du auf die Welt kamst und noch nicht konnt, nichts konntest außer schreien, atmen und trinken. Da hat er dich schon geliebt und die drei Sachen verändern die Welt noch nicht so grundsätzlich. Also du hast noch nichts geleistet. Aber Gott hat dich schon geliebt, schon vorher. Oder Wunder geschehen nur im Missionskontext. Auch das habe ich schon gehört. Ähm, wo in Gottes Wort hast du denn das gelesen? Heißt das denn nicht mit anderen Worten, Gott hilft dir nur wunderbar, damit du dich bekehrst, danach ist es ihm nicht mehr wichtig genug? Der Gott, an den ich glaube, der ist immer da dem bist du immer wichtig und er ist immer genauso stark und mit all dem kommt er zu dir. Falsche Lehre kann uns blind machen und dazu führen, dass wir Jesus nicht gehorchen, dass sich unser Leben nicht ändert, diese Umkehr, diese Metanoia, dieses neue Leben. Das kann davon behindert sein, was wir für so richtig halten, was der gesunde Menschenverstand uns sagt, was wir mitgebracht haben wo wir verbogen sind. Es kann aber auch die Last der Sturheit oder des Stolzes sein. Ich weiß es. Ich weiß es besser. Ich will nicht. Nicht immer sind die anderen schuld. Oft sind wir es selber. Ich mit meiner Sturheit. Bin ich zu schlau oder zu bequem oder zu verschlossen, dass mich Gott mit seinem Wort erreichen könnte? dass Gott immer wieder kommt und irgendwann verliert er die Gesuld und macht mir Vorwürfe und sagt, wie kriege ich denn dich hoch von deinem Sitz? Alles prallt an dir ab, an deinem Herzen. Vielleicht ist es auch die Angst vor Enttäuschung. Hält mich eine Erfahrung so gefangen, dass ich blind und taub bin für Jesus? Unsere Lasten machen uns blind. Manche Last, die wir selber auflegen, manche, die anders uns ablegen. Und wir müssen sie loswerden. Welche Lüge, welche falsche Lehre, welcher Stolz oder welche Verletzung hält dich davon ab, an den wunderbaren, lebendigen Jesus zu glauben? Ich mag diesen Satz, den, glaube ich, der Andreas sagt, einer der ersten Jünger, komm und sieh, komm und sieh, guck doch mal, was Jesus macht. Das wirft Jesus ja auch den Städten davor, natürlich den Leuten, nicht den Häusern, also den Menschen in diesen Städten vor. Dass sie sehen und trotzdem nicht, nicht reagieren. Und was sehe ich denn? Eine Predigt, die mich mit am meisten berührt hat, war die von dem Willi Kuhn von Open Doors, der hier im August war. Und der hat erzählt von Menschen in Verfolgungssituationen. Verfolgungssituation. Das ist für mich, als wenn man mit der Lupe drauf gucken könnte. Was das Christ sein Wert ist. Weil diese Menschen berichten von Erfahrungen, in die ich nie kommen möchte, in Situationen, vor denen ich Angst habe, die ich schrecklich finde, wo ich mit den Tränen kämpfe, wenn ich davon höre. Und dann erzählt er von einem jungen Mann, der Muslim war, der Christ geworden ist und der aufatmet, der diesen Frieden hatte, der es seiner Frau und seinen Töchtern erzählt. Und dann sagt man ihm: Pass auf, das ist gefährlich für die. Und er macht es trotzdem. Und seine Frau und seine Töchter werden umgebracht, das hat der Willi Kuhn hier vor einem Monat erzählt, von Menschen, die er kennt, denen er es weiß. Und sie haben mit diesem Mann gesprochen und haben gesagt, und was ist jetzt? Und er sagt, das war richtig, das war es wert. Der Frieden Gottes, den hat meine Frau und meine Töchter und ich werde sie wiedersehen und ich habe ihn auch. Bei wie viel weniger verlieren andere Menschen ihren Frieden. Was hält der Glaube dieses Mannes aus? Wie verändert der sein Leben? Wenn, ich, wenn mir gesagt wird, komm und sieh, dann sehe ich in der Verfolgung, macht der Glaube den Unterschied zwischen Verzweiflung und Hass und weiterzuleben. Ich sehe zufriedene alte Menschen, Menschen, denen es jeden Tag wehtut, wo die Last immer größer wird, wo manche Alterssachen so schwer werden, bis sie nicht mehr funktionieren. Und diese Menschen sind zufrieden. Sie haben keinen körperlichen Grund dazu. Aber sie leben das. Mir geht es wahrscheinlich besser als ihnen, in fast allen Bereichen. Und dann sage ich, dieser Glaube trägt. Diese Menschen begründen das mit Jesus. Diesen Glauben möchte ich auch. Ich komme und ich sehe und ich sage, ja, da ist er. Ich sehe geheilte Kranke, Menschen, die sagen, für mich ist gebetet worden oder ich habe selbst gebetet und ich habe Gott erlebt und das ist passiert. Und ich lobe Gott darüber, dass Menschen ihn anrufen in der Not und er rettet oder heilt sie und sie preisen ihn dafür. Das ist ganz biblisch. Und dann steht da die andere Seite und ich weiß von Christen, die ich für ebenso treu halte wie mich und ebenso gläubig und die seit Jahren leiden die vielleicht Migräneattacken immer wieder kriegen, sodass sie nicht zur Arbeit können und da so halb abgeschrieben sind und irgendwie kommen, wenn sie können. Das hat ihre Karriere zerstört beim Arbeitgeber, es belastet die Familie, diese Menschen beten, haben alles Mögliche versucht, biologisch, geistlich, also medizinisch, in der Behandlung. Oder jemand mit nicht therapierbarem Rheuma und Jahr ein, Jahr aus mit Schmerzen. Und ich sehe diese Christen und ich frage, Herr Jesus, ich bin kein Kind mehr, ich sehe beide Seiten, für die ist auch gebetet worden. Ich gehöre auch zu denen, die für sie gebetet haben und sie sind bisher nicht geheilt. Wie muss ich das verstehen, Herr Jesus? Was, wie hast du das gemeint? Und bevor wir auf die Antwort gucken, auf das, was Jesus sagen kann, will ich einfach mal sagen, ich bringe euch heute Glauben, ich überzeuge euch gern mit Argumenten und erkläre die Dinge, heute kann ich es nicht. Ich bringe euch meinen Glauben. Ich kann es euch nicht erklären, aber ich sage euch von meinem Glauben in dieser Situation. Wir schauen erstmal auf Jesus. Jesus, den Lebensspender. Jesus stellt sich hier vor als der Mittler. Er sagt, mir ist alles übergeben. Das ist ja wirklich viel, alles. Oder? Alles? Jesus sagt, mir ist alles übergeben. Und deswegen kann er auch alles lösen. Jesus genügt. Du kannst zu ihm kommen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das hat er auch von sich gesagt. Ich glaube diese Sätze. Wir kennen den, der uns die Tür zu Gott aufgestoßen hat. Und er sagt sogar, niemand kann zum Vater kommen, außer durch mich. Wir haben Jesus. Jesus ist der Mittler. Und übrigens ist es auch nicht wichtig, zu wem du betest, ob zum Vater, zum Sohn oder zum Heiligen Geist. Jemand fragte mich mal: In der Bibel steht nicht, dass man zum Heiligen Geist beten kann. Kann man das? Ich glaube, du kannst das. Aber du musst es nicht. Du musst nicht sortieren. Das Anliegen ist für den Vater, das für den Heiligen Geist und jetzt wende ich mich an Jesus. Es ist der dreieine Gott, das, was Menschen anderer Religionen manchmal nicht verstehen können. Wenn du Jesus hast, hast du alles. Du kannst dich an Jesus wenden und der dreieinige Gott hört dich. Und falls es wirklich eine falsche Adresse geben sollte, vom Heiligen Geist wird gesagt, dass er sogar dein Stammeln übersetzen kann. Wie viel mehr wird er das weitersagen an die Adresse, die es hören soll? Aber das ist im Extrem gesprochen, denn das Problem stellt sich nicht. Jesus hat immer wieder betont, der Vater und ich sind eins. Und als er uns den Heiligen Geist verkündet hat, kann er in drei Sätzen dazwischen springen. Ich komme zu euch und ich sende euch den Heiligen Geist, der euch in alle Wahrheit leiten wird. Er ist eins mit dem Geist und er ist eins mit dem Vater. Wenn wir Jesus haben, haben wir genug, denn er ist alles. Ihm ist alles übergeben vom Vater. Wie gut, dass wir Jesus haben. Jesus, Teil des dreieinigen Gottes, ist unser Mittler. Jesus ist auch der Rufer. Jesus ist der, der uns einlädt. Wir hören hier eine ganz wertvolle Einladung. In Vers 28, kommt alle her zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Er lädt uns ein. Das ist mehr als, wenn du willst, kannst du kommen. Er sagt, ich rufe dich, ich freue mich, wenn du kommst. Ich bin hier da für dich, komm her zu mir und dann verspricht er ganz viele Sachen. Das finde ich total wertvoll und etwas, was mich... Besonders aufrichtet im Glauben, wenn ich die Versprechen Gottes in der Bibel sammel. das ist immer wieder, als wenn mich jemand aufrichtet, mir Kraft gibt, Balsam auf mich, auf meine Seele. Ich habe jetzt einfach mal die Versprechen gesammelt, wenn ich an ihn glaube. Johannes hat sie aufgezählt, ich lese sie vor. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Ein Versprechen von Jesus. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das klingt nach Kraft. Das klingt nach Leben. Kraft, die er in mich setzt, die in mich hineinfließt und die weiterfließen kann. Ich werde auch anderen zum Segen. Ein Versprechen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Da denke ich an diesen Christen, der Muslim war und das, was er erlebt hat. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Das sagt Jesus. Gibt es einen finsteren Punkt in deinem Herzen? Gibt es eine Stelle, wo kein Licht hinkommt? Dann sagt Jesus zu dir: Ich bin zu dir gekommen. Ich bin das Licht, das auch diese Dunkelheit erhellen kann. Versprechen von Jesus. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Ich bin froh, dass ich diese Versprechen habe und nicht ich verspreche euch was. Ich kann überhaupt nichts halten von dem, was wirklich wichtig ist. Aber wir haben Versprechen Gottes. Gott lehnt sich aus dem Fenster er sagt nicht, wir gucken mal, wo es hingeht, sondern er sagt, das alles gebe ich dir. Komm doch zu mir und glaube an mich. Jesus ist auch der Friedefürst. Hier ist es das Wort Ruhe. Zweimal verspricht er es. Er sagt, kommt doch her zu mir, ich werde euch Ruhe verschaffen. Und im nächsten Vers, wenn er mein Joch auf euch nehmt und von mir lernt, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Er verspricht uns Ruhe. Er ist der Friedefürst. Er sagt, ich gebe euch Frieden, wie die Welt sie nicht geben kann. Aber von innen gebe ich euch den Frieden. Deswegen kann die Welt ihn auch nicht rauben. Das ist nicht das Schweigen der Waffen, in der Angst und, und Egoismus und alles weiterläuft, sondern mein Frieden kommt von innen. Den möchte ich euch schenken. Glaubst du das? Verspürst du eine Sehnsucht nach diesem Jesus? Der Lebensspender, der leuchtet, der am Kreuz alles verbracht hat, was dich direkt betrifft in deinem Leben. Mein Leben ohne Lasten? Bin ich gemeint? Jesus ruft Mühselige und Beladene. Spricht er auch mich an? Was macht mir Mühe? Was belastet mich? Bringe ich es zu Jesus? Jesus? Jesus ruft wirklich alle. Das sind nicht nur die, die unter irgendwelchen Gesetzlichkeiten leiden. Diesen Kommentar habe ich gehört, aber die Stelle bezieht sich auf alle Menschen. Es sei denn, du sagst, ich schwebe, mich belastet nichts. Dann ruft er dich zwar an anderer Stelle auch, aber dieser Vers gilt dir erstmal nicht. Wir anderen, wir sind gerufen, eingeladen. Uns lädt er ein. Und dann, was verspricht er mir denn eigentlich? Was bekomme ich denn? Er sagt, also, wenn du zu mir kommst, dann tausche ich. Die Lasten kannst du bei mir ablegen und ich gebe dir mein Joch. Und dieses Joch ist bequem und nicht schwer. Jetzt gucken wir einfach mal, was ist denn das, ein Joch? Das ist ja nicht mehr so ganz im Alltag gebräuchlich. Wir kennen es vielleicht von alten Bildern. Das hier ist ein Stirnjoch, da zieht der Ochse alleine. Oder das Pferd, was auch immer man davor spannt. Und äh, viel gebräuchlicher ist so, so ein Querbalken auf dem Nacken. Das ist also hier das Joch, unter dem die zwei Rinder laufen. Dann geht hier eine Stange nach hinten und sie ziehen irgendeine Last. Je nachdem, wie gut die gearbeitet sind, sitzen die ziemlich gut. Oder es gibt so ganz einfache Dinger wie bei diesen Eseln aus drei Stöcken. Und ich denke, das drückt wirklich. Aber immer führt es dahin, dass die Tiere für andere arbeiten eine Last für den anderen bewegen. Wir kennen das in unserer Sprache durch das Wort unterjochen. Nicht? Dann äh, ist das im Bild gesprochen. Ich habe so ein Ding auf dem Nacken und bin irgendwie unterdrückt. Werde gezwungen, für den anderen zu arbeiten, wie auch immer. Und ähm, Jesus sagt also, kommt her zu mir für, mit euren Lasten, ich, ich erfrische euch. Erquicken ist ja auch so ein bisschen ein Wort, was wir wahrscheinlich nicht jeden Tag gebrauchen. Und ähm, ich mache das neu. Ich nehme euch die Last ab. Ich erfrische euch. Ja, an anderer Stelle heißt es, dass wir wieder jung werden und auffliegen fliegen wie mit Adlerflügeln. Mit mehreren Bildern lädt uns Gott ein. Und er sagt, das mache ich, aber du kriegst ein Joch von mir. Und dann sagt er, meins ist so gut gearbeitet, dass es leicht ist und dass es nicht drückt. Und dann fragst du vielleicht, ja, will ich das überhaupt? Was ist das für ein Tausch? Ich gehe lieber irgendwo anders hin. Ich schüttel das, die Last ab und ich bin ganz frei und locker. Ähm, ich glaube, das ist der Menschheitstraum und einer der größten Lügen des Teufels, dass das in dieser Welt möglich ist. Das geht nicht. Luther, der, ähm, glaube ich, wirklich einer war, der viel von Gott gelernt hatte und viel Wahrheit weiter sagt, der sagte mal, einer reitet dich immer. Wenn es nicht Gott ist, dann ist es der Teufel. Wenn das so ist, dann möchte ich lieber das Joch Gottes auf mir haben, als dass der Teufel auf mir sitzt. Und ich glaube, ähm, was ich sehen kann, das ist, dass ich das Joch der Religion trage. Dass ich ganz viel versuche zu halten. Ich muss an dem Tag beten, ich muss in dem Ort beten, ich muss so oft beten, ich muss gut sein, ich muss helfen. ich muss. Das ist ein schweres Joch. Der Gesetzlichkeit. Das ist nicht von Gott. Oder ich sage, nichts mehr mit Gott, weg damit. Ich bin jetzt mein eigener Chef. So hat es ja angefangen mit Adam und Eva. Ich möchte selbst sein wie Gott. Ich schüttle dieses Joch ab. Und sie tragen ein unsichtbarer, unsichtbares Joch des Teufels, der ein Interesse daran hat und uns möglichst lange im Dunkeln tappen lässt und das nicht zeigt. Aber wir sind gefangen im Egoismus, in der Diesseitigkeit, in einer Welt ohne Gott. Es gibt das Leben ohne Joch auf dieser Welt nicht. Und dann sagt Jesus, ich habe da noch eins. Das kriegst du von mir. Probier es aus, es ist das Beste. Es ist das Gebot der Liebe. Er gibt uns die Liebe, er hat uns zuerst geliebt und er sagt, wenn du das machst, das ist das, was ich dir gebe, alles, was ich mir noch von dir wünsche, das steckt da drin, das wird erfüllt da drin. Und du wirst sehen, dieses Joch ist leicht. Es verändert dein Leben. Lastentausch. Und was ist jetzt mit meinen Alltagslasten? Sagt er das für die ewige Rettung? Sagt er, ihr kommt zu mir und dann freut er euch so sehr, dass ihr mal gerettet seid und die Kleinigkeiten, die, die müsst ihr irgendwie klären, weil ihr seid ja noch auf dieser Welt. Ich glaube, Gott trägt auch an unseren Lasten mit. Es gibt dieses schöne Bild von den Spuren im Sand, wo jemand einen Traum hatte, der auch eigene Not hatte und dem das Gott im Traum so erklärt hat: Pass mal auf, wo du nur eine Spur gesehen hast auf dem Spur deines Lebensweges, da bist du nicht allein gewesen, sondern da habe ich dich getragen. Ich, das ist jetzt auch nicht aus der Bibel, aber ich glaube, Gott bestätigt dieses Wort. Du kannst mit deinen Alterslasten zu ihm kommen. Warum sonst beten wir im Vater Unser: Bewahre uns vor dem Bösen? Da geht es doch um das, was jetzt passiert, was passieren könnte. Und ich bin ganz sicher, Gott hat mich schon sehr oft bewahrt. Ich bin ihm dafür dankbar. Manchmal merke ich, meistens merke ich, es war eigene Dummheit. Und es ist eben nicht der Unfall passiert. Oder ich habe nicht den Menschen so schlimm verletzt. Gott war gnädig. Er hat bewahrt. Und das ist Alltag. Das ist mein Leben und es ist dein Leben. Gott möchte mit dir im Alltag sein. Er hat nicht gesagt, hier kriegst du eine Fahrkarte und hier hast du ein, ein, äh, Google Maps, ne? da so, ein, so ein Ding da und jetzt lauf mal da vorne, warte ich auf dich. Sein Bild ist ganz anders. Er hat gesagt, ich möchte in dir wohnen, ich komme rein. Wir zwei, uns kann man nicht mehr trennen. Wenn du mich annimmst, sind wir gemeinsam unterwegs. Natürlich im Alltag. Da ist Gott. Und was heißt das jetzt mit den Lasten? Was passiert denn da? Was ist mit Krankheit? Jakobus schreibt mal, ist einer von euch krank? Dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Das ist eine Anweisung, wo Jakobus ganz nüchtern und sehr klar sagt, Gott wird reagieren, das wird passieren. Ein Versprechen Gottes, noch eins. Und dann weiß ich von Menschen, über die so gebetet wurde. Der erste Mann meiner Frau, der an Krebs starb, gesalbt mit Öl, die Ältesten kamen und er ist gestorben. Und dann frage ich, Jesus erklär es mir, sag mir, wie ist denn das gemeint? Was habe ich denn da nicht verstanden? Ich kann nicht alles erklären. Aber ich sehe, dass Gott etwas verspricht und dass es immer wieder eintrifft. Und es gibt die Ausnahmen, die er sich offen hält und mir manchmal nicht mal erklärt. Mir zumutet, dass ich damit leben muss. Und was mache ich jetzt damit? Bin ich mal lieber vorsichtig? An der Stelle ist mir das Bild eines Kindes gekommen und ich möchte wie ein Kind sein. Und zwar wie eins, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, es ist richtig heiß. Ihr geht was besorgen. Das Kind ist bei euch für den Kind für das Kind, was hier nur halb so lange Beine hat, ist die Strecke doppelt so lang. Und dann kommt er am Eisstand vorbei. Ähm, was macht euer Kind? Komm mal, genau. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin das Kind, ich mache das auch. Und welche Erfahrung mache ich? Also ich hoffe, ich mache die Erfahrung. Meine Eltern kaufen mir nicht jedes Mal eins weil das schlecht ist für die Zähne und äh, fürs Traumgewicht und für den Appetit beim Mittagessen. Aber ich erlebe immer wieder, meine Eltern geben mir das Eis. Manchmal ja, manchmal nein. Und weil ich das erlebt habe, bettel ich immer wieder, also im Sommer. Versteht ihr, was ich sagen will? Mit der Einstellung möchte ich zu Gott kommen. Ich habe erlebt, dass er es tut. Und wenn ich sehe, das ist doch logisch, dass ich jetzt im Sommer unbedingt dieses Eis brauche, weil es ist affenheiz und das Latschen ist langweilig hier mit den langen Erwachsenen um mich herum. Und dann bettel ich. Und ich mache es wieder, auch wenn es nicht immer geklappt hat. Und ich glaube, so können wir vor Gott kommen. Wir wissen, dass er es kann. Und wir wissen, dass er es gut meint. Und wenn du dein Kind liebst, wird es irgendwann merken, selbst wenn er mir das Eis nicht gibt, er ist für mich. Er liebt mich. Oder sie. Die Mamas. Die ersten, für die meisten Menschenkinder sind unsere Mütter. Ich bringe Gott meine Sorgen. Ich bringe ihm auch das Leiden, was ich sehe. Und wenn ich einen Menschen sehe, der leidet, dann geht es mir schlecht, ich leide mit. Ich leide nicht wochenlang, aber in der Begegnung bekümmert es mich. Und ich bitte Gott, dass er es ändert. Und wenn er es nicht ändert, dann leide ich lange, auch hier unter uns. Ich wünsche uns Heilung. Ich wünsche uns, dass es sichtbar ist, wie gut Gott ist. Dass das erfahrbar wird, dass er hier im Alltag ist. Ich werde weiter dafür beten. Für die versteckten Lasten und für die offensichtlichen. Und wenn ich was nicht verstehe, will ich ihn fragen. Aber ich will glauben an das, was er versprochen hat. Ich will an den lebendigen Jesus glauben. Ich will nicht sein wie die in Kapernaum. Lieber muss ich mit Fragezeichen leben, wenn mal was nicht passiert, was ich mir wünsche. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich in meinem Leben erleben werde, die Last ist klein, ich bin einen guten Weg gegangen. Es gibt einen Vers, den ich sehr liebe, das steht bei den Patriarchen, so den alten Vätern im Alten Testament, ganz am Anfang der Bibel. Wenn die dann mal gestorben sind, die haben ja meist Alter, die ich mir kaum vorstellen kann, dann steht da, er starb alt und der Tage satt. Ich glaube, dass das bei mir so sein wird. Wie alt, weiß ich nicht, aber Gott wird mich satt machen. Das glaube ich. Und das ist die kleine Last, dass ich am Schluss sage, doch Gott, der Weg war gut. Ich darf in deinem Frieden ankommen. Es ist gut, ich freue mich auf die Zukunft, diese tollen Versprechen für das, was noch kommt. Und ich bin dir so dankbar für jeden Schritt, den du mit mir gegangen bist, wenn ich zurückblicke. Ich will meine Lasten bei Gott ablegen. Ich glaube, dass er Lösung dafür hat. Ich glaube, dass er treu ist, viel mehr als ich es sein kann. Und dass ihn davon nichts abbringt. Ich glaube, dass er mich liebt. Ich glaube, dass er uns alle liebt, jeden, auch dich. Weil er es versprochen hat. Ich verspreche euch nichts. Ich erzähle euch von dem Gott, der groß ist, von Jesus. Der uns ruft, der uns einlädt und der alles in seinen Händen hält. Ich liebe diese Worte von Jesus. Kommt alle her zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt ihr mein Joch auf mich, euch und lernt von mir. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wie schön, dass du da bist. Ich möchte keinen Schritt ohne dich gehen. Ich kann dich zwar nicht sehen, aber du bist innen drin, näher als mein Hemd, näher als meine Frau. Du bist mir ganz nah und dafür bin ich so dankbar. Und ich klage dir, dass es Leid gibt, was nicht vergeht. Mir tun die Menschen so leid und ich bringe sie dir. Ich bitte dich, hilf ihnen. Wir danken dir dafür, dass wir für den Carsten Hildegrand beten dürfen und dass sein Arm bisher erhalten ist, er die Finger bewegen kann und sich bisher nichts entzündet hat. Ich danke dir für Zeichen deiner Liebe in meinem Leben und dass du uns alle gleich liebst. Herr Jesus, bewahre uns vor Blindheit, öffne unser Herz und lass uns sehen, was du tust und darauf antworten. Schenke uns Umkehr und den großen Glauben an dich, und bringe du uns auch durchs finstere Tal an dein gutes Ziel. Amen.